0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur un nouvel épisode d'Eagle, cette semaine, invité spécial. On a Yann Vandal qui est avec nous. Salut Yann
1: Bonjour
0: Erwan Alors pour ceux qui ne connaissent pas Yann, euh, c'est un homme de l'ombre, mais qui, à mon avis, est très, très important. Et c'est ce que je veux mettre en avant cette semaine euh, sur ce podcast. C'est le cadre de Benjamin Hébert, euh, son copilote. Mais pas que, parce que euh, Yann a quand même une sacrée expérience sur le circuit européen. Euh, il a cadeillé pendant très longtemps Julien Ken avec deux victoires sur le circuit européen. Il a cadeillé aussi euh, Christian Sévère pendant un moment. Euh, du coup, Benjamin Hébert, depuis combien de temps tu es sur le sac de Benjamin euh,
1: Trois saisons.
0: Trois saisons sur le sac de Benjamin, ouais. donc quelques secondes places d'ailleurs et quelques play-offs il euh, y a peu. Et oui. quelques piges à droite, à gauche. Euh, sur, sur quel sac tu étais euh,
1: sur, sur les autres J'ai fait mon bon Alexandre Lévy. J'ai fait, euh, fait Raph Jacquelin un tour ouais. ou deux tours en remplacement. C'est assez sympathique. et J'ai fait, euh, j'oublie, François de la Montagne. D'accord. Et Victor okay. Ryu, tout ça un oui. peu plutôt autour des cartes et un petit peu de circuit européen quand même. Voilà. D'accord. Alors,
0: l'avantage d'avoir Yann cette semaine, c'est que déjà, on va mettre en... en comment dire, on va mettre en lumière un peu ce, ce métier de CAD et, euh, et son, ce rôle du, du cadet parce que c'est parce qu un rôle à mon avis primordial pour, pour une réussite et en plus l'avantage que ce soit Yann, euh, c'est que vous allez voir Yann n'est pas avide de, de partage et, euh, et c'est toujours très agréable de discuter avec lui, donc, euh, donc voilà, on va, on va reprendre un peu le rôle du CAD, Yann va nous expliquer un peu comment ça se passe, euh, son quotidien sur le tour, sur le circuit euh, voir un peu si il a deux, trois anecdotes intéressantes. Je suis sûr qu'il en aura. Un. Euh, des joueurs aussi qu'il a croisés parce que c'est toujours, moi, ça me passionne toujours de savoir, tiens, j'ai partagé une partie avec bolinari ou je ne sais pas qui, tout ça, et je trouve ça juste génial. Et euh, il pourra peut-être nous dire, d'ailleurs, s'il a des bons souvenirs là-dessus. On, on parlera peut-être aussi un peu de, du côté off avec euh, la REM, la rémunération, comment, comment ça se passe chez les cadres. Mais voilà, je veux vraiment qu'on qu fasse un petit, un petit balayage de ce métier-là qui, pour moi, est vraiment un des métiers euh, peut-être, Enfin, les plus importants mais très importants autour du joueur quoi. Euh, Yann du coup quoi, le rôle du cadre pour toi c'est quoi euh, raconte nous un peu ton métier.
1: Oula tu veux me fais rentrer dans le vif du sujet tout de suite là ah bah grave Il, grave y a pas besoin de y a pas besoin. Vraiment, dis dis cadet... tout. Bon bah déjà c'est une obligation faut savoir que sur le tour européen chaque joueur doit avoir un cadet sur le sac pour lui porter le sac. Ou lui tirer le chariot, mais sur le tour européen en première division, c'est obligatoire. Alors que Donc, alors qu deuxième
0: division et troisième, on a le droit de porter son sac ou de le tirer, c'est ça Tout à fait, okay.
1: tout à fait. Donc okay. c'est une petite, euh, une petite nuance qui est quand même très importante parce que ben ça fait que déjà tout de suite le joueur il a, il a, il a quelqu'un dans son staff pour toute l'année ouais, et il est obligé. Et il est obligé. Donc ouais. après ça peut se faire sur place localement de semaine en semaine en anticipant avec des cadets locaux, ce qui est toujours possible, mais bien sûr, ce qui, comme tu le, le disais dans ton expertise de début d'émission, euh, il y en a plus, de plus en plus besoin de, des cadets, de leur expertise, de, de la bonne entente avec le joueur, et donc, euh, et donc bah, les joueurs euh, commencent à... à comment dire approfondir leur recherche de cadets et être de plus en plus pointu là-dessus de, de, de par l'entendre, de par une bonne connaissance de par une certaine réputation du cadet mais, mais ça devient on, on est un petit peu un, un marché aussi on devient un marché à part entière si, si, si tu veux pour les joueurs et, et vice-versa voilà.
0: du coup c'est assez intéressant ce que tu disais j'avais pas fait le lien euh, depuis euh, qu'on en parle mais, euh, mais si c'est es, obligatoire d'avoir un cadre donc du coup finalement vous êtes le seul Élément du staff qui est obligatoire parce qu'il peut avoir un coach s'il veut ou s'il veut pas, il peut avoir un physio s'il veut, s'il veut pas, il peut avoir un manager s'il veut, s'il veut pas. Il n'y a que vous qui êtes en gros obligatoire au staff. Quoi.
1: Tout à fait. Ouais, okay. ouais. D'où ah ouais.
0: déjà une importance du rôle parce que euh, y a... personne n'est ouais, ouais. indispensable sauf vous au final, vous êtes indispensable. Ils n'ont pas le choix. C'est certain, c'est ouais. ça. Pas
1: bah, pourvu que ça dure hein, de toi. Bah, avoir, ouais, euh... clair. Non, non, mais bon, il n'y a pas de raison que ça change. Ça, ça... Ça fait partie des règles du, du Royal et je pense, depuis, euh, depuis pas mal de temps. Et donc, euh, ça devrait continuer, même si on entend là, ces derniers temps, euh, on va inclure les bûches, les, les jumelles, pardon, dans, dans certains tournois, en test ou quoi que ce soit. Mais bon, de toute façon, les jumelles donneront la distance, mais ce n'est pas ça qui donneront le vent, son intensité, sa direction… Euh, d'autre encore, euh, bah, après, pas, pas ce n'est pas lui qui... qui va voir le live de la balle, pas c'est pas la jumelle qui, 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 qui va être là et qui va sentir les choses de toute façon. Donc, euh... Donc bon, je ne suis pas trop trop inquiet de ce côté-là. Et d'ailleurs, quand tu parles effectivement de cette histoire
0: de jumelle, euh, ça rapporte à toutes vos missions autres, parce que le cadre, ce n'est pas celui qui porte le sac. Euh, si c'était que ça, d'ailleurs, il ne serait pas obligatoire, parce qu'au final, euh, euh, tout le monde peut tirer un chariot, il n'y a pas de souci. Vous, vous avez quand même une réelle mission... Euh, au niveau de la stratégie, au niveau de la gestion des émotions et du, de la gestion mentale du joueur. Et vous avez un, un aspect aussi important sur tout ce qui est euh, les prises de données et les stats du joueur quand il est en tournoi. Vous avez aussi un super rôle sur tout ce qui est, quand je parle de, alors je parle de logistique, mais tout ce qui est organisation du sac, entre guillemets, et vérification qu'il a bien tout dans son sac. Vous êtes aussi un lien direct avec, avec le staff, parce que le coach, quand il a une question... Euh, et que le joueur arrive pas vraiment à lui répondre, c'est le cadre qui doit lui répondre quoi. Donc euh, vous avez quand non, même non, beaucoup à... beaucoup de missions quoi.
1: C'est certain, on avait vu la mission, tous ces tous ces points et tu avais mis le doigt dessus, j'avais trouvé ton, ton organigramme que tu m'avais posé sur la feuille vraiment vraiment complet et ouais 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 après dans tous les éléments que tu viens donner, on peut y rentrer et en parler pendant des heures, ça c'est certain. Mais ouais ouais, c'est vrai que tu m'as réouvert un petit peu les yeux sur nos têtes, <rire> <et> notre... <rire> sur le podcast. Euh, mm. C'est vrai qu'on fait on fait pas mal de choses et même aussi, on peut encore ajouter. Un... <rire> C'est nous au niveau de...
0: On t'entend plus trop, Yann. Là. Attends deux secondes. Yann, ah, pense... a... ouais, peut-être que ta connexion est un peu moins bonne. Est-ce que tu es de ouais, retour Ouais, ouais c'est bon, nickel.
1: Je, le retour. Suis je suis là, je suis là. Donc, Comme du coup, disais, ouais, même ouais. on, on peut aller même un peu plus loin en étant même... Euh, bon, papa, ce peut-être pas, pas, pas le terme, mais disons que le, le, le joueur, on veut vraiment qu'il se sente bien et, et qu'il n'est plus qu'à penser qu'au golf et à jouer au golf. Et donc, euh, même sur d'autres à côté, dans le déplacement... dans dans le fait peut-être d'aller le chercher à l'aéroport, euh, plutôt de lui éviter de prendre un taxi. Des petits détails comme ça également, tu vois, qui lui font peut-être gagner une demi-heure et, et un peu moins de fatigue, et peut-être une petite séance d'entraînement supplémentaire. Enfin, bon, essayer d'anticiper les, les, les bonnes choses, savoir qu'il n'y ben, euh, a, y a, y a que deux restaurants d'ouvert ce soir, et donc euh, ben, ce n'est pas la peine d'essayer de réserver dans le troisième. Enfin, plein de petites choses comme ça où nous, on est informés entre cadets de par nos réseaux et de par les réseaux sociaux par différents messages et donc bah, on essaye d'amener toutes ces informations également aux joueurs qui lui font toujours plaisir quand on peut gagner un petit peu de temps quand on peut mieux manger quand on peut etc etc si, si tu vois ce que je veux dire par là
0: ouais, carrément et donc du coup si on revient un peu dans ces, dans ces petits rôles que j'ai énumérés euh, la stratégie bon, c'est peut-être pas le rôle numéro un mais c'est quasi le rôle numéro un euh, alors ton rôle là-dedans, parce que déjà, il y a tout un travail, alors là, on vient un peu sur le quotidien que que, d'un tour, tournoi, l'organisation d'un tournoi, mais il y a tout l'amont, c'est-à-dire que tout, tout, toi, tu fais des recos de parcours, explique-nous un peu comment tu t'organises sur ces recos par rapport à la stratégie derrière que tu vas pouvoir emmener aux joueurs.
1: Bon, euh, disons déjà que on va... de par le fait que j'ai une douzaine d'années sur le circuit, je commence à connaître un petit peu les parcours et les... On a toujours des nouveautés, hein, heureusement, hein, c'est ça qui égaye. Mais bon, voilà, normalement, on arrive le lundi. Le lundi, on, va, on récupère les carnets de parcours. Actuellement, en période Covid, on rentre à l'hôtel, dans la bulle, etc., etc. On se fait dépister. Une fois qu'on est dépisté, on a le droit d'aller dans les endroits qui sont clos et, et fermés. Enfin, une fois qu'on est négatif, pardon. Ouais. Avant ça, bah on, a, on a le droit d'aller se promener, de, 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 de marcher le, le parcours, ce que je fais fréquemment. Bon, bien sûr, sauf s'il tombe des trompes d'eau, sauf s'il si, euh, y a tempête ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, on va trouver un moment pour aller, pour aller le voir et aller jeter un coup d'œil. Et donc, à partir de là, euh, je vais prendre les lignes de jeu une fois que je serai sur le parcours. Ouais. Euh, lignes de jeu au départ… Quand tu parles de ouais, lignes de jeu, tu parles vraiment des lignes de jeu de mise en jeu quoi. Tout à fait de okay. mise en jeu. Alors, donc on est déjà en train un peu d'imaginer les différentes conditions météo qu'on pourrait avoir, parce que c'est certain que si on a un vent un vent à 30 qui porte dans le dos, ou un vent à 40 qui est contre, c'est sûr que la, mine de, la, mise en, la, la ligne de jeu pardon, sur, sur la dogleg ben, sera complètement différente. Hein, de, ouais. bien. Nous, maintenant, on travaille avec des cônes de dispersion. D'accord Donc, on voit, selon la distance de, mon, de nos joueurs, bon, moi, je suis... Je un code, on va dire, à peu près à 270, euh, allez 280, quand on a des conditions météo, elles sont plus larges ou plus loin. Et puis, bah, on bouge selon les, les conditions météorologiques. Donc ça, c'est un, un, un gros plus quand même euh, qui nous donne bah, de, de, de la sûreté, de, de, de l'assurance à amener aux joueurs. Donc, tout ça, tout ça c'est un travail en amont. Les largeurs de fairway, D'accord. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut être le cas sur aussi des legs ou quoi que ce soit, parce que ça va venir commencer à nous embêter sur certains carry ou certains run-out. D'accord. Ouais. Euh, les zones de ref en retombée de mise en jeu, les zones de ref autour du green, bien sûr, euh, les bunkers de fairway, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils ne sont pas morts euh... Densité du sable, on essaie aussi de sentir ça, bah, même si le joueur il va, il va aller faire quelque chose dans le bunker, de temps en temps ça peut être différent du fairway ou vous abordez du green, et donc tout ça aussi, ça à prendre en compte. Euh, là, je ne suis pas en situation.
0: Les tours de green de... aussi, à mon avis, je vois, tout ouais, tout ce qui est autour, autour des de greens oui.
1: ouais. Le ref, les côtés, les côtés pendus, les côtés pas pendus, euh, bon, bah, ça c'est un peu le jour même par rapport à la position de drapeau. Ouais. Euh, les emplacements possibles de drapeaux les, ouais, les pentes, bah reste... pentes globales, les pentes générales de green et tout ça non Un petit ça, peu ça on les a déjà sur nos carnets de parcours ah vous les avez déjà euh, okay. grossièrement d'argent en achetant des carnets de parcours encore plus précis et plus pointus ouais. euh, ce que nous ne faisons pas avec Ben puisque nous sommes plutôt feeling pour ce qui est du putting euh, mm -hmm. on utilise plus nos nos yeux euh, oui, voilà. Après, euh, je te dis, les zones de rough, vraiment pas bonnes ou quoi que ce soit, bah, soit sur un carry, soit sur un à out euh, de fairway ou, ou les abords du riné. Euh, bah, disons les obstacles d'eau, savoir de temps en temps, il bah, a beau avoir des obstacles d'eau, s'ils sont secs, bah, c'est quand même intéressant et bon à savoir. Tu vois, s'il y, ouais. si y a un coup possible à jouer dedans, bah, on le met parce ouais. que ça t'ouvre ton fairway, entre guillemets. De réception. Ouais. Voilà, des, des petits détails comme ça. Donc, on, on se promène, on ouvre les yeux et on essaie d'avoir un maximum d'informations et d'anticiper les questions qui pourraient nous être posées tout au long du tournoi par, par le joueur.
0: Et du coup, quand est-ce que tu commences une reco avec, euh, avec Benjamin
1: ou avec ton joueur C'est lui, lui le chef. Donc euh, là, je pense que tu vois, on s'est eu rapidement. Là, c'est un tournoi qui est particulier puis, puisqu'il commence mercredi, là, le Belfry, et qui s'arrête samedi. Donc euh, lundi matin, on sera, on sera déjà sur place, prêt à, à commencer. Mmh. Euh, là, on va... Moi, je pense aller faire un petit tour sur le parcours, mais dès qu'il sera prêt à aller jouer... Je vais le laisser faire son échauffement tout seul. Enfin, Je pense que le physio sera là, donc il ne sera pas tout seul. Mais faire son échauffement euh, avant d'aller faire neuf trous, je suppose, dans l'après-midi. Et puis, re-neuf trous mardi pour garder du jus pour mercredi. Parce que les conditions ne vont pas être terribles. Donc, euh, ce n'est pas la peine non plus d'aller dans le froid et dans la pluie pendant 18 trous, euh, bêtement et inutilement. Ouais. Donc, euh, ça va être neuf certainement lundi, neuf mardi. Et là, euh, bah là, déjà sur le terrain... On en a parlé, Erwan, c'est que nous, c'est un bon tournoi euh, de souvenirs, on va dire. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on était là-bas, on a fait troisième. Donc euh, ça va, quoi qu'il arrive, nous rappeler des, des bons souvenirs et des bons moments. Et donc, au niveau stratégie, on n'était pas si mal la dernière fois qu'on est allé. Donc, on va essayer de, de, de repartir un petit peu dans cette direction-là. Je sais qu'on n'avait pas tapé beaucoup de drive, encore une fois. Mmh. C'était encore une période un petit peu compliquée au niveau de la mise en jeu avec le driving. Mais que les bunkers sont pour nous en jeu avec le drive sur beaucoup de trous. Donc, c'était plutôt privilégié le bois 3, qui est une de ses bonnes armes dans le sac. Donc, ça nous va très, très bien. Et derrière, ça nous laissait pas... Des, des, des coups de fer beaucoup plus, beaucoup plus gros que si on mettait Drive en jeu. Donc, euh, mmh. je pense déjà qu'on repartira sur une stratégie où on n'aura pas beaucoup à parler dans un premier temps. Il faut voir les évolutions du parcours par rapport au mois d'août l'année dernière. Hein. Je ne sais pas trop ce qui, ce, qui nous auront, ce qui nous auront rajouté ou pas, ou avancé ou reculé des départs. donc Tout ça, c'est aussi à, à prendre sur le moment venu. Mais, mais voilà, un petit peu un petit peu comment ça se passe. Sinon, avec Ben, lui, lui, il aime bien... Bon, du tee du jusqu'au green, c'est plutôt moi. Et bon, de temps en temps, quand on va chercher une balle quand, qui a été lâchée sur une mise en jeu, ben, je lui demande quand même s'il est dans le ref de droite et que moi, je suis plutôt parti gauche du fairway et que je n'ai pas vu cette zone, je demande à Ben qu'il jette un, un oeil dans cette zone là-bas où il est en train de marcher pour, pour me dire et que lui, il la regarde aussi. Je ne le piège pas, mais bon, tu vois un petit peu, comme ça, il observe un peu et il sait que c'est une zone... Ben, le Drive, c'est pas la fin du monde, il y aura toujours un coup de ce reflet. là, donc ouais. euh, voilà, c'est des petites ficelles comme ça aussi. Puis bon, ben, moi je note bien sûr toutes ces informations, mais on les, on les recoupe plutôt, euh, plutôt le, le moment venu ou le jour venu. Et on va ouais. dire que lui, lui, sur le green, autour du green, il fait son truc à lui et il leur sort pour lui et à lui le moment où, où devenir de jouer. oui.
0: On t'a perdu, Yann. Est-ce que tu es, es de retour ou pas? Yann nous a quittés, mais il va sûrement revenir. Euh, du moins, c'était super intéressant là, ce qu'il nous, qu nous racontait sur, euh, sur Benjamin. Euh, donc, du coup, euh, du coup, voilà les aléas du direct. Euh, et effectivement, ce qu'il nous disait, j'ai l'impression vraiment que. Euh,
1: bon Yann, prêt, dans... ah, parti, t es t es parti. Oui, je suis de retour. Tu étais
0: suis... parti où au Danemark Je n'en sais genre...
1: rien du tout. Bah ouais, <rire> J'étais en train de mettre de l'essence dans ma voiture pour, pour partir au Danemark. Assez... Donc,
0: du coup, je reprenais un petit peu, effectivement, en disant que c'était assez intéressant. Parce que... Alors, ce que je voulais juste savoir, c'est tu vois, sur un shot. Euh, Benjamin va te demander forcément toutes les informations que ce soit les distances, euh, aussi bien du d, d, des obstacles, la distance à parcourir, euh, si tu es sur une attaque de green, il demande sûrement l'entrée, le fond de green, euh, le shot exactement être près, en termes de distance, derrière, derrière bien prendre en considération le, live, et... le les infos du vent, et derrière, du coup, tu c'est toi qui lui dis, voilà, tu as un shot de 162 mètres à faire, même si le drapeau est à 150, je sais pas s'il y a vent de face, etc., euh, et après, lui, il décide du club, comment ça se passe, en fait, dans votre relation, là, à ce moment-là, sur un shot
1: oui, 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 bah, tout à fait. Bah, ben, il faut savoir que c'est un gars qui s'est quand même forgé sur le, sur le challenge tour. Les, les mes deux joueurs avec qui j'ai passé le plus de temps, hein, Julien Ken et, et Benjamin Hébert, les deux on, sont quand même forgés sur le challenge tour. Et moi, je, je vois une grande différence avec ces joueurs-là. C'est-à-dire que ce sont des gars qui savent être carrément autonomes au niveau de leur, euh, de leur prise de yardage, de… De, de, de la lecture d'un carnet de parcours. Euh, c'est des gars qui ouvrent les yeux parce qu'ils ont dû faire tout seul sur le challenge de -tour pendant pas mal d'années. Donc c'est pour ça que nous, ben, on, on doit vraiment être performants pour leur apporter un plus parce qu'ils sont, sont vraiment capables de, 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 de faire tout seul. Quoi. Euh, maintenant, c'est certain que nous, euh, comme on dit, on est souvent la lucidité quand on ne l'a plus. C'est dire, oh là, stop, là, toi, ta fenêtre, elle fait 20 cm. Euh, je pense que c'est plus judicieux de jouer le lay-up là. C'est là qu'il faut leur ouvrir les yeux. C'est surtout dans ces moments-là. Après, bien sûr, qu'il y a deux, trois, deux, trois choix de shots sur le parcours où peut-être on peut intervenir parce qu'il ben, faut être un peu plus agressif ou il faut peut-être lever le pied un petit peu. Euh, voilà, quoi leur rappeler des lignes de jeu, mais en règle générale. C'était quand même des gars d'expérience. Et oui, je, par la première année avec Julien Ken, ça a été assez compliqué justement bah, de découvrir tous ses parcours, de s'épuiser à l'entraînement. Enfin, lui et moi avons, avons appris avons appris. Quoi, je veux dire, ouais. moitié de l'année, il était presque en dépression parce qu'on avait tellement joué, parce que, parce que les résultats étaient là, pas là. Enfin, il se donnait à 100% à chaque tour et, et au mois de juin, il, il était au bout du rouleau, au bout du rouleau après avoir joué 17 ou 18 tournois en 6 mois ou 6 mois et demi, quoi, tu vois. Et, et, et donc, plus, tout, ils sont,
0: plus ils sont fatigués, plus euh, forcément votre rôle est important parce que fatigue, l'utilité en moins. Donc derrière, c'est vraiment vous qui devez entre guillemets prendre la main, si, si, si on peut dire ça, quoi. C'est
1: à vous de, de prendre le relais, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et là, il faut être capable bah, à ce moment-là de dire bah voilà, là, c'est un faire-set à tel endroit. Le, le discours peut un petit peu changer dans certains moments, de par la fatigue du joueur ou de par euh, une, une petite lassitude mentale ou de concentration ou de quoi que ce soit. Et c'est à nous d'être là, déjà présent tout le temps, mais encore plus être présent en, en prenant les choses en main et sur un ton où notre voix bah, est un peu plus directif et affirmatif. Et voilà, le joueur a confiance en nous et, et, et va suivre l'info et, et faire le shot. Donc nous, après, quand on amène des choses comme ça, on ne va pas non plus prendre des, des, des risques incalculés. On, on va le faire jouer cœur de green et puis, et puis voilà. Ouais, pour que, que le cas.
0: résultat soit bon, quoi. Exactement. Ce que soit, soit pas catastrophique. Après, non, du coup, ça nous, ça nous emmène sur quand même la, la gestion un peu mentale. C'est-à-dire que le euh, vous, vous avez vraiment un rôle de il faut que le joueur, quand il se mette à l'adresse, il n'ait plus aucun doute. Donc, en fait, vous, le but, c'est de lui enlever tous les doutes. Et, ça. De, et de le confier, et de le conforter dans son choix. C'est vraiment ça, quoi.
1: C'est ça, tout ouais. à fait. Tout ouais. à fait. D'anticiper tout ce qui pourrait un peu arriver... Euh... La rafale devant au loin, euh, donc c'est peut-être quand même une canne de plus parce qu'on bah, a un bassin de 150 mètres à passer devant nous et le drapeau il est 6 derrière par exemple. Bah, mmh. Tu n'as pas envie qu'il y ait une gust ou une rafale là-haut qui te, qui te scotche ta balle et qui te la mette dedans. Donc bah, si tu es entre deux cannes, bah, tu vas prendre celle du dessus pour, pour être plus serein et puis, et puis prendre un bout de green, peut-être 10 derrière le drapeau. Enfin voilà, c'est mmh. toutes des choses sur lesquelles il faut, il faut penser à être lucide et puis de l'expérience d'avoir joué les parcours. Euh, on, on s'en rappelle et d'avoir pris des, des claques ou avoir eu des mauvaises surprises, eh ben, tu, tu retiens les leçons. Quoi.
0: Tu il y a beaucoup d'endroits comme ça. Ah, c'est clair. Et du coup, alors ça c'est sur le shot. Tu, lui donnes ça, bon, tu le mets en confiance, tu lui donnes toutes les infos pour qu'il n'ait plus de doute. Et vous avez quand même un, un sacré rôle aussi entre les shots. Parce qu'entre les shots, vous êtes collé à lui. Et yeah. euh, selon euh, le shot qu'il vient de faire qu'il soit bon qu'il soit pas bon selon euh, où il est dans le leaderboard selon euh, où il est niveau fatigue selon euh, plein plein de choses vous avez aussi un rôle dans votre discours parce que vous pouvez entre guillemets pourrir la partie d'un joueur comme vous pouvez le mettre en sur un piédestal entre guillemets. donc euh, ça aussi c’est hyper compliqué à mon avis à gérer non.
1: Ouais tout à fait non non, mais c’est certain qu’il faut être vigilant sur les termes, l’intonation de la voix peut influer sur son comportement ou sa réaction, euh, surtout que c’est des discours qu’on qu a fréquemment. donc on se côtoie beaucoup donc le, 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 le gars nous connaît enfin c’est dans les deux sens mais le gars nous connaît donc euh, bah, une petite hésitation, un petit un petit trou dans, dans, dans ta phrase ou quoi que ce soit, il faut réussir à, bah, à le vendre, voire même l'argumenter derrière en disant euh, « Attendez, j'étais juste en réflexion, j'ai senti un peu plus de vent là » ou quoi que ce soit. Enfin voilà, quoi, il faut, il faut mmh. vraiment nous être serein dans ce qu'on qu va dire. Et même si pas, on n'est pas serein à 100%, il faut qu'on fasse passer ce message sereinement pour que bah, le joueur soit, comme tu dis, en pleine confiance au moment de jouer le coup. Quoi, et qu'il n'ait aucun... Aucun doute et que voilà au niveau du cerveau ce soit vert clair et que il peut engager le shot et... et être serein de ce côté là quoi.
0: Et donc du coup pour en revenir un petit peu à ça sur un cas pratique euh, le playoff contre derrière euh, qui est un moment euh, j'allais dire top finalement de la, de la carrière de Bajaj parce qu'il fait quand même place. Un... Il pouvait gagner c'est sûr maintenant. De... Euh, de tout le monde peut se mettre à sa place et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le gagneraient donc faut, il voilà, faut relativiser mais là, là à ce moment-là toi, toi t as, t as, forcément as, aussi, as autant envie de lui que lui, voire plus envie de lui que, de gagner, comment ça se gère ces, ces, ces émotions c'est ces, ces bah, un, hein.
1: un peu particulier celui-là parce que, parce que, parce que bah, on est en Écosse on est d'abord pour essayer de se qualifier pour le British Open Mmh. Euh, ce qui fait on joue en jouant moins 9 le dernier tour donc mmh. euh, une machine quoi, moins 9 en Écosse euh, euh, l'Irish Open le dernier tour hein. je n'ai jamais, jamais, jamais cadayé quelqu'un qui, mais c'était c'est un régal hein. c'était à télécommander le dernier jour enfin tout, tout fonctionnait je me rappelle on jouait avec Cabrera Bello et lui et son cadet qu'on connaît, qu connaît pas mal Pareil, hein, on, on, ça a été félicitations sur félicitations tout au long du, 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 du parcours. Même Cabrera-Belo essayait de s'accrocher. Il n'y a rien eu à faire. Ben était vraiment en feu ce jour-là. Bon, bah, derrière, ouais, drapeau, British Open, machin, se poser. Wiesberger, bah, il, il avait encore 7 ou 8-3 joués. Donc, Donc, bah, nous, on, je ne sais pas où on en était, mais on était au clubhouse en train d'attendre. Il nous garde de côté, mais on avait très peu d'espoir de, de, de gagner. On savait qu'il y avait encore des trous faciles. Il allait scorer bas, enfin bas. Il allait faire son petit moins deux, moins trois, et puis nous passer devant. Et puis, bah, au fur et à mesure que ça avançait, les arbitres et les gens du tour européen se rapprochaient pour, pour nous dire qu'il va certainement falloir aller se préparer et qu'il il va falloir aller y retourner. Donc ça, ça s'est passé 1h20, 1h30 après notre fin de parcours. Oui et donc refroidi, sorti un peu de tout ça, donc là j'ai certainement euh, ma part là-dedans, ben, ben était resté très calme et cool, je me rappelle, je pense qu'il était avec Victor Pérez, il était peut-être bien Romain Vatel à l'époque, ou je ne sais plus trop qui à table, enfin en tout cas il n'y avait pas d'excitation plus que, soi, euh, que ça, ça a mangé un morceau, ça discutait, ça regardait les images à la télé du golf. Et puis, bah, il a fallu y retourner, un peu plus froid, euh, tout seul au practice, tout seul au putting, et puis, et puis, et puis c'est reparti. Mais, mais derrière, bon, le play playoff play euh, non, j'ai trouvé Ben euh, égal à lui-même, pareil que dans le tour de la journée, on va dire, et... Et puis, bah, on n'a pas mis les potes. On n'a pas mis les potes quand on a eu les opportunités de les mettre entre guillemets, hein, même si c'était quand même pas des potes donnés. Hein, faut pas, faut, faut. Ouais, C'est clair. Faut rester lucide. Et puis, et puis, et puis, il pas mis le petit et derrière, bah, ça, 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 a pas tourné. Ça a pas tourné. Mais il était, il était, non, non, il était ben, était très lucide. Il était dans le moment présent. Pour ça, il n'y a, a, rien à dire. Après, ce pote de retour raté. On peut le refaire. On peut le refaire 200, 500, 1000 fois. Ah oui, lui, dans la, dans la voiturette qui nous remonte au départ suivant, une fois que ça n'a pas été mis, puisque bah, ça continue le play-off hein, de ne pas avoir ah ouais. mis. Moi, j'ai dû me décaler du green parce qu'il y avait mon ombre qui gênait. Donc, sur, 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 le, premier putt, sur le premier putt, qui dépasse donc d'un mètre 20 un mètre 30 on va dire. Et Ben me dit après, en repartant dans la voiturette, que pour lui, la balle, elle a touché le trou et donc ça a dévié. Et donc, lui, il est resté sur ce que la balle a fait, quoi. Donc, euh, elle a fait... Elle, comme elle a pris le trou, elle a bougé à l'opposé de ce qu'elle aurait dû bouger légèrement, hein, bien sûr. Et donc, il est resté là-dessus. Et lui, il me demande de lire la, la pente en me disant, voilà, la balle, elle a fait ça quand elle a passé le trou à l'aller. Ouais. Et oui, elle l'a fait, mais pas naturellement. Elle l'a fait en touchant le trou, qui a ouais. dévié donc, sa trajectoire. Et donc, bah, lui, il quelque chose. Moi, je n'étais pas serein là-dessus pas trop de pente et j'avais en, pas envie de lui amener trop de pente justement pour que il se, il se prenne la tête sur, sur, sur putt ou quoi que ce soit et, et donc ouais, il donc... l'a peut-être sans trop clairement savoir et puis, et, puis, et puis voilà, après il y avait mmh. aussi l'information sur ce putt là que Wiesberger avait peut-être précédemment mais de plus loin à peu près dans la même ligne et que le putt avait fait droite-gauche, bon bah celle de Ben elle a fait gauche-droite, elle est passée à côté, c'est tout hein. ouais.
0: et du coup c'est intéressant ce que tu disais parce que on en revient un petit peu à l'histoire quand je parle de logistique. C'est que ton rôle aussi, à la limite, apprend, on apprend certainement de, forcément de ces choses-là. Et, et tu, là, avec du recul, est-ce que tu ne te dis pas que l'heure et demie euh, qui vous a séparé entre le mois 9 et le début du play-off, elle aurait pu être gérée complètement différemment dans le doute de peut-être un play-off
1: Elle aurait pu être gérée différemment, mais je, au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment ça aurait pu être géré autrement. Ouais. De toi, à moi. Je n'ai mmh. pas plus... Euh... Ouais, il aurait peut-être été bien, mais c'est toujours facile de le dire après. Mmh. Qu'il y ait quelqu'un du staff qui soit là, tu vois. Moi aussi, j'avais fait ma journée de travail sur le sac. Euh, J'en avais, entre guillemets, un peu plein les bottes aussi d'avoir... Il ouais. y en a hein Tu te doutes bien que l'adrénaline, elle est là. Quand le gars, il envoie moins 9 sur 18 trous, un dernier tour de Scotty Chopin. Euh... Voilà, il y, y a un moment de décompression de moi, ouais. donc j'imagine de lui aussi. Euh sur le drapeau du Brito Chopin etc etc tu vas jouer la semaine prochaine enfin c'est toute la cerise sur le gâteau qui se passe mmh. après euh, certainement que ça aurait été bien qu'il aille s'isoler un petit peu dans le vestiaire que il remette ses écouteurs qu'il qui... Qui refasse son retour au calme ou quoi que ce soit ouais oui oui ouais. après c'est certain que c'est facile de c'est facile de... de de dire tout ça maintenant mmh. C'est sûr que moi, je serai plus vigilant quoi qu'il arrive euh, à l'approche d'un prochain playoff. off Je ouais, ne voilà. dis pas que je ferai les bons choix ou que j'amènerai les bonnes choses aux joueurs, mais je serai bien plus vigilant que je ne l'ai été. Et... Ouais. Ouais, C'est je... ça, en fait. Ça emmène plus de vigilance et se dire « bah
0: Tiens, ce, cette fois-ci, ça n'a pas, pas fonctionné. Et, et Effectivement, et on n'a peut-être pas tout bien fait avant. Euh, on pourra peut-être essayer d'autres choses les prochaines fois,
1: entre guillemets. » Non, bah, oui, après, le, le truc tu vois, qui me revient, c'est qu'il le, y, y a eu changement, entre guillemets, un peu climatique. Le froid est tombé depuis ouais. notre fin de parcours. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, L'herbe a poussé sur les greens. Euh, le, le soleil est en train de se coucher. Donc, tu voyais aussi différemment et tu voyais différemment les greens et les pentes des greens. Enfin, il mm. y avait plein de choses qui sont venues. Moi, je me rappelle que sur ce 18 qu'on a quand même joué ben, quatre fois, je crois, avec notre tour du dimanche, ouais. euh, on a dû reculer deux clubs, deux clubs en deux heures de temps ou trois heures de temps, si tu vois ce que je veux dire. La première fois, on a attaqué ce drapeau-là avec un fer-neuf, le même départ. Hein, je pense qu'on mettait la batte, si je ne dis pas de bêtises, oui. Ouais. On mettait une drive. C'était fer-neuf, on a fini avec un fer-set le dernier trou de play Et on n'arrivait pas au drapeau avec le fer-set, avec des bons coups, hein, des bons coups de golf. Donc, quand même, tu vois un petit peu, il fallait. l'adaptation la, a été plutôt bonne par ouais. rapport aux conditions, vu qu'on continue à prendre les greens et à à pas se faire avoir sur le froid qui était tombé et tout ça. Ouais. Après bon, ça reste un links.
0: Euh... C'est hallucinant ce que tu nous racontes quand même. Tu entre, j'ai envie de dire entre trois heures de différence ou deux heures de différence, il y a deux clubs de différence pour ouais. le même shot quoi. Ouais. ouais. Et quand ouais. je vois la plupart des amateurs qui sont là à jouer, que ce soit le dimanche lambda et le dimanche d'après, les conditions, il y a de la pluie, du vent et le l'autre dimanche c'était soleil, les mecs ils ont la même distance, ils prennent le même club. Donc a,
1: effectivement là il y a un gros gros problème euh, tout à fait. De, 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 après, de prise de conscience quoi, mais bon, après c'est un tout Erwan tu dis ouais. bien que du départ on va moins loin donc la distance pour attaquer le drapeau est un peu plus longue à chaque fois de par les conditions donc c'est sûr qu'on va rajouter un club mais ouais, euh, il faut l'anticiper tout ça ouais, carrément
0: ouais, c'est hallucinant voilà. et donc du coup euh, bon, au final cette journée elle, elle se finit bien parce qu'il a, il a la qualif pour le britain quand même ça c'est top c'est ça hein, que je me c'était pour le british la qualité ouais tout à fait ouais.
1: mais moi mmh. je l'avais bien au travers de la gorge donc euh, voilà je le dis là devant tout mmh. le monde et c'est euh, pas vraiment digéré encore moi, ouais. je... moi je viens du hockey sur glace à la base et donc euh, bah, un sport d'équipe euh, perdre euh, j'ai du mal à accepter et là pour ouais. moi on... Ouais, on fait deuxième d'accord mais je suis on l'a un petit peu perdu quand même, je pensais. Donc euh, Ben Ben, tout de suite, dans le vestiaire, dans le locker, je me rappelle, il était en jouet, il a tout de suite rebondi, il regarde ce que ça nous ouvre, Enfin, il a été assez lucide là-dessus, donc euh, c'était cool, les World, les, les British Open, les, les gros tournois à venir jusqu'à la fin de la saison… Euh, bah, c'était maintenant assuré, sûr à 100%, parce que ça, c'est un de mes gros objectifs avec lui. C'était qu'il ne coince pas aux portes de la Race to Dubaï, parce que ça faisait trois ans qu'il coinçait à la porte de la Race mmh. to Dubaï. Donc, bien sûr, que j'avais objectif de gagner avec lui et que j'ai toujours cet objectif. Mais, mais disons que la Race to Dubaï, c'était dans un coin de ma tête et ça, je ne voulais vraiment pas, pas, pas passer à côté. Donc, ça, on l'avait aussi. Et donc, tout de suite, il m'a remonté le moral parce que moi, il faut savoir que je suis monté dans ma voiture et, comme un dingue, je suis allé prendre le ferry c'est en Irlande, et puis aller rejoindre Portrush dans la nuit, ouais, et donc voilà, j'étais avec ma voiture personnelle, et donc j'ai eu le temps de bien cogiter, donc, euh, donc j'ai eu pas mal de monde de la famille au téléphone, et des, des amis, et donc bon je me suis lâché un peu sur le fait que j'étais frustré, mais bon, c'est des super moments, et puis le lendemain matin, tu arrives sur Portrush au lever du soleil, et puis bah, là, il y a, ouais, y a tout ce installé et puis hop tu fais 10 mètres tu croises tiger dustin et puis ça y est tu as tourné la page et, <rire> et puis, et puis c'est passé t'es passé à autre chose quoi t'es ouais. dans, dans un autre monde voilà et en
0: même temps la frustration j'ai envie de dire elle est normale parce que si si t'étais pas frustré après ce playoff là euh, c'est que la victoire t'en a rien à faire donc euh, donc il y a un moment c'est logique d'être frustré comme j'ai envie de dire moi je me, ra je me rappelle très bien j'étais devant la télé ça m'a bien fait chier à la fin et alors que moi j'ai rien à voir là-dedans donc, euh... donc voilà on a tous envie de voir gagner aussi des français et encore plus quand c'est ton joueur quoi
1: Ouais, ouais, ouais. bah, bah, c'est certain, tout à fait Non non mais c'est ça, donc après ouais, le, le mal des français, ils ne savent pas finir ils ne savent pas finaliser bon, il ouais, faut, faut, bon, faut arrêter les ouais. on conneries on est 156 sur la ligne de départ il n'y en a qu'un qui gagne à l'arrivée que tu sois ouais. français, belge, anglais ou turc ou tout ce que tu veux non, c'est la même ouais. chose oui, bien sûr que le mental a son importance et ta solidité là-haut dans la, dans la tête a son importance mais là, là je viens de t'expliquer la journée le déroulé euh, ouais. voilà c'est long, c'est lourd, c'était parti de deux en plus, donc tu imagines qu'on ne s'endort pas, on ouais. a eu l'arbitre aux fesses le dimanche, je m'en rappelle, parce que Cabrera-Bello, ce n'est pas le plus rapide du tour, et je me rappelle que les arbitres sont venus nous mettre la pression, donc ça, c'est un truc que pas grand monde aime, et encore moins ben, donc, ouais. euh, donc ça, c'est un truc, il est encore là, enfin moi, j'ai souvenir, tu vois, j'ai et, eu et l'arbitre, il est encore là, il check, les gars, ils aiment bien avoir leurs petits 15-20 secondes supplémentaires pour... Euh, pour ne pas se stresser, et puis balancer le shot. Quoi. Donc euh, voilà, mmh. plein de petits détails tu vois, que, que je vous raconte et que vous n'avez pas obligatoirement vu ou entendu à la télé. Ouais, c'est clair. Et,
0: et euh, là, j'étais en train de me dire euh, des pensées un peu plus positives, mais euh, les, les victoires avec Julien, du coup, euh, c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs euh, Ah ouais, euh, ouais, euh,
1: ouais bien sûr, tout à fait. Ouais, 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 non, non, la dernière, c'était où... quoi
0: Est-ce qu'il a gagné en Italie c'est ouais. ça, je ne me trompe pas Oui,
1: Italie ouais. et, et... Comment Andalous... Andalusia Open. C'est ça, quelque chose comme ça. Okay. Un truc comme ça. Ouais, Non, bah, c'est les yeux grands ouverts dans ton lit le soir. Euh... Même si bah, là, à chaque fois, on enchaînait des tournois. Donc, euh, c'est vite à passer à autre chose quand même. Ce qui n'est ouais. pas facile, mais... Mais ouais, ouais, bah, t'as de l'adrénaline, t'as un peu de tout, ouais, c'est des, des bons moments. Hein. Quand tu te réveilles le lendemain matin aussi, c'est encore des bons moments. La semaine qui suit, quand t'as la moitié du paddock, comme on dit, qui vient de féliciter, bah, c'est encore des bons moments ouais. qui n'arrivent pas souvent. Donc, euh, tu prends, tu prends, tu prends tout ça. C'est clair. C'est
0: clair. Et d'ailleurs, je pensais à un truc, là, on en a parlé un peu au téléphone ensemble, mais il y a deux tournois cette saison qui sont d'affilée sur les deux mêmes parcours. Et je me mets à la place du mec qui a gagné le tournoi le premier, la première semaine déjà euh, je pense que c'est hyper dur pour celui qui a gagné la semaine d'avant parce que forcément il est attendu et c'est très rare de faire un back to back euh, pour gagner les deux tournois d'affilée mais là le mec qui a gagné sur le parcours et la semaine d'après c'est exactement sur le même parcours on l'a quand même vu le dernier tournoi euh, c'était qui qui avait gagné le premier et qui fait euh, top 5 sur le deuxième je crois ou un truc comme ça c'est qui déjà je ne me rappelle plus j'ai plus son nom euh, où ce fait... c'était à Chypre ça Ouais à Chypre ou euh... ils ont doublé?
1: Je ouais, je sais plus. C'est
0: à Chypre ou euh... j'en
1: ai pas fait un mois où ça a doublé les deux. Euh, au Kenya? Ouais, à Harding a
0: doublé. Ouais, Harding, Harding, ouais, Harding. Il gagne le premier, il fait, et et et... fait top 5 et le deuxième ou top 10, non? Je crois ouais, ouais,
1: ouais, ouais, Il craque un petit peu sur la fin, mais il a été, il était en course pour les deux. Pour les, ouais, deux, pour les deux. Mais ça, ça c'est de... son super jardin. C'est son jardin là bas. c'est… On n'est pas surpris. C'est un terrain assez proche de ce qu'on peut retrouver en Afrique du Sud. Et lui, ben, il a déjà gagné, donc il s'y sent très bien. Et, et, et il a les tenants et les aboutissants de ce parcours là-bas qui, qui est assez vicelard. Hein. C'est en altitude, il y a du vent, euh, c'est chaud… Euh, des grins assez moyens avec du grain et donc euh, lui non non lui, lui ça lui pose aucun problème c'est son pitch and put j'ai envie ouais. de te dire et tu disais que Ben parce
0: que cette semaine il n'est pas aligné sur euh, le tournoi Costa euh, adhéré c'est ça ouais, je crois oui ça. Ouais. Ouais. Euh, alors qu'il était la semaine dernière tu, dis, tu me disais que Ben il n'aimait pas ça il n'aimait pas euh, aligner deux tournois d'affilée sur le
1: même parcours non, non. Mmh. Bah, moi je n'ai pas fait donc je ne pourrais pas te dire euh, ouais. euh, même le Kenya je fait qu'une semaine donc euh, c'était très très bien comme ça euh, non, deux semaines sur le même. Il euh, y a pas mal de monde qui, qui a du mal à, à être déjà sur le même site, de rester 15 jours dans le même hôtel ou le, le, le même lieu de, de résidence. Et puis, la et puis, ouais, lassitude, Ben, il aime bien le neuf, il aime bien repartir sur un nouveau parcours avec euh, une nouvelle routine de semaine, etc. etc. Ouais. Et là, enchaîner, enchaîner les deux semaines. Euh, encore, je ne sais plus s'il avait fait le quête ou pas euh, la première semaine à Chypre. Alors, ça, ça te rend encore plus les, 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 comment dire, les, les deux ah bah, semaines longues. Vendredi soir, tu as fini et tu recommences que le jeudi d'après, concrètement, le tournoi. Je peux dire que oui, ça peut faire un, bout, un peu de pied en éventail devant la piscine. Et puis, euh, hein, ça, c'est certain, certain. Mais bon, c'est tout. Ça fait partie. C'est pour ça que le Kenya, les gars, ont apprécié parce que le tournoi repartait le mardi. Il terminait mmh. dimanche et, et dès mardi. On recommençait le premier tour là-bas. Ouais. Donc ça ça, 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 les gars, ça leur a bien plu. Maintenant, je pense ouais. que pour la télé, ça a dû être... Un peu plus compliqué, mais... Exactement, euh... ouais. ouais juste on,
0: là je vois le temps qui file donc le, le truc c'est qu'on pourrait parler des heures mais j'aimerais bien on, par, on en refera certainement un autre euh, plus tard euh, podcast parce qu'on ira détailler un peu euh, la REM j'aimerais bien qu'avec toi on parle vraiment en détail de, du côté stratégie de prise d'infos tout ça parce que, parce que, parce que bah, forcément là-dessus bah, tu vas être une mais du coup euh, je pense que ça sera un autre sujet j'aimerais bien que pour finir tu me parles un peu des joueurs que tu as croisés des, des trucs qui t'ont marqué tu vois des parties que tu as partagées qui t'ont marqué, euh, quel joueur euh, tu as trouvé super sympa, euh, tu vois, des, des, des j'aime bien parce que
1: tu m'as fait réfléchir à peu près au nombre de tournois que j'ai dû sur lesquels j'ai dû cadayer. Et là, j'ai pris, ben, on prend toujours des claques, hein, mais là, euh, j'ai encore pris une autre claque et je pense que je suis ouais, autour de 250 tournois quand même. Ah putain, quand même, là, là, je me Pouah, là, ouais. je me bon d'accord, ok. Et non, sinon, après, euh, Parti sympa, euh, ouais, ouais, bon, je ne me rappelle plus, pas de tout. C'est vrai qu'avec certains cadeaux, on s'était dit de noter les choses il y a, il y a pas mal d'années de ça, on ne l'a pas fait. Et je pense que je vais regretter un jour de ne pas avoir noté certaines anecdotes et, et certaines histoires. Mais non, avec Juju Ken, euh, un bon souvenir, c'était Rory McIlroy à Saint-Androus quand même. Ouais, bon, pas mal. Un, dimanche, un dimanche matin à la fraîche et tout le machin, mais bon, tu joues avec Rory euh, et on l'a battu en plus, alors comme ça, c'était encore plus. <rire> encore... Voilà, ça faisait encore plus plaisir. Après, assez sympa, Rory, j'étais je... un peu tendu entre lui et moi. Enfin, c'était n'était jamais bonjour ou quoi que ce soit quand on se croisait. Mais là, avec Juju, ils se sont mis à parler assez rapidement et, et enclenchés. Euh, Justin Ross qui n'a pas une très bonne réputation, mais moi, ça passe plutôt bien avec lui. Euh, pareil, j'ai un souvenir sur un World, un HSBC au bout de 10 mètres, euh, tout le monde avait tapé son départ. Au bout de 10 mètres, il se met à côté de moi. Il me dit Alors, t'habites où T'as des enfants Qu'est-ce qui se passe Donc, ouais.
0: Euh, ouais,
1: non, non, euh, papa, le gars, pas obligé. Hein. Moi, je, je suis là, je fais mon job de cadet. C'est pas moi qui vais aller m'incruster, essayer de discuter avec, avec tous les mecs. Mm. Non, après, anecdote sympa. Ouais, en Malaisie, quand même, Pablo, ça, je pense que ça restera un moment inoubliable. Pablo Larazabal qui se fait attaquer par un essaim je suppose, d'abeilles et qui se jettent ah, là. dans le lac pour, pour éviter de se faire piquer. Ouais, mais t'étais là, c'était dans la partie Oui, ouais, j'étais au Club House. Ouais, 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 ah, t étais t au club là. Ah, ouais, bah, ouais, a... là bah oui, ouais. tout, tout le Club House en, en, en pleurs de rire. Hein. Ouais. De bien qu'un truc comme ça. Bon, après, il ne lui est rien arrivé de, de grave, heureusement, mais, mais Pablo, surtout Pablo, bah, voilà, c'est un phénomène sur le tour. Quoi. Il est... Pourquoi c'est un phénomène bah, il en faut des comme ça, bah, parce que c'est un mec exubérant, c'est un mec, euh, tu l'entends parler, son jeu, ça reste typique espagnol, il peut te la faire à un mètre de hauteur, euh, tourner de, de 20 ou 30 à gauche ou à droite, bah, c'est un peu le Booba Watson du Tour européen, hein, si tu vois ce que je veux dire au niveau ma manière de balle, c'est assez impressionnant, quoi. Il, ouais. il, peut, il peut tout te faire en haut, en bas, euh, par en dessous, par au-dessus, euh, c'est c'est incroyable. Et donc. Euh, et donc voilà, c'est aussi le mec qui… Bah, je suis tombé en Malaisie il y a deux ans là, à cause de, de l'humidité, de la chaleur et tout ça. Et donc bah, là, Pablo, c'est un des gars qui, qui, qui a été assez énervé de voir qu'on n'est pas venu me, me secourir rapidement euh, sur le parcours. Et j'avais trouvé ça bien sympa qu'il qui, 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 bah, qui, s'est ouais, qui... arrêté au de départ suivant. Et il s'est mis à gueuler en disant quand est-ce que vous allez amener une voiturette pour venir le chercher et qui voilà il allait pas jouer tant qu'on n'était pas venu me chercher quoi en gros tu vois ouais. c'était voilà tout plein de ouais. petites choses ouais, des petits détails euh, comme ça de, mais de l'humanité quoi de la bienveillance et, exactement exactement ouais. bon, Gas aussi ouais avec Christian sévère un bon souvenir mmh. avec Olivier Gas en... Pareil, là-bas, on était, je pense, en sud Malaisien un truc comme ça. Ça m'a marqué parce qu'il avait... y avait un, serpent qui avait un petit serpent qui avait traversé le fairway et Villegas s'est amusé à l'attraper par la queue. <rire> D'accord. Camille, Camille, ouais. Villegas, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. ouais. Après, 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 je te dis, on peut faire un, voir plusieurs tomes en livre, je pense, d'anecdotes, oui, sur le parcours de jeu, etc. Mais après, en dehors également aussi. Hein. Ouais, c'est clair. tout le tout... Exactement.
0: Et euh, là, du coup, ton programme, Belfry
1: C'est ça, ça. Je pars lundi ouais. matin très tôt. J'arrive à peine milieu de matinée, voire encore très tôt là-bas. Euh, mmh. euh, PCR test. Et puis, puis c'est ouais. parti. On rentre dans la bulle. Derrière ça, bah, USPGA, on n'y va pas. On n'est pas invité. Mmh. Et puis, derrière, Danemark et Allemagne. Et donc, cool. ces trois tournois, le Belfry, le Danemark et l'Allemagne, le top 10 de l'addition de ces trois tournois permet aux dix joueurs d'aller jouer l'US Open au mois de, au mois de juin.
0: D'accord, donc objectif US Open. Quoi.
1: Voilà, prochain, prochain objectif, les trois tournois. Essayer de performer au mieux sur, sur les trois. Bon, S'il y a déjà un gros résultat sur un d'entre eux, il y a de grandes chances d'aller à, à l'US Open. Et donc, on verra bien. On verra bien. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, et
0: Yann, euh, on en refera un, c'est sûr. J'espère que tu auras une dispo à me consacrer pour, euh, pour reparler parce qu'il y a plein d'autres choses que j'ai envie de te demander. Mais bon, là, ça fait déjà euh, plus de 40 minutes. Donc, euh, et toutes les bonnes choses ah ont bah, une tu fin as quand même. Hein hein <rire> ah bah, c'est clair. Voilà. Euh, en tout cas, je te remercie énormément pour le temps que tu consacres, euh, aussi bien au golf, mais aussi là euh, que tu me consacres pour partager, euh, partager notre passion et ton métier. quoi. Euh, et ta gentillesse aussi parce que je sais qu'à chaque fois qu'on te demande quelque chose tu es, euh, es, es là et, et essaies de rendre le plus de service possible et partager au maximum et c'est bah, c'est cool quoi parce que parce qu'on en a tous besoin que ce soit nous les joueurs etc donc euh, donc merci encore pour tout ça euh, je vous n'hésitez pas à, à suivre mon podcast régulièrement à le noter à mettre 5 et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi R1 Golf Pro en tout cas on se retrouvera la semaine prochaine et pour un très prochain numéro avec Yann pour continuer à parler tout ça merci encore Yann
1: de rien c'est un grand plaisir quand tu veux et, ouais, tu sais. Bah c'est cool c'est cool
0: et euh, je vous souhaite à tous une excellente semaine et un très bon golf allez ciao tout le monde So, you know, my friend.